0: trong
1: chương trình hôm nay
0: quyết tâm đẩy lùi các tặc dùng cửa sông gian biển bến tre
1: bắt 34 người đua xe trái phép trên quốc lộ 91B rạng sáng
0: trả hồ sơ vụ bé 3 tuổi ở thành phố hồ chí minh nghi bị người tình của mẹ ép dùng ma túy
1: xử phạt chủ dự án lấn dùng điểm vịnh hạ long về hai lỗi vi phạm
0: người dân đồng lòng truy bắt tội phạm Quý khán giả đã theo dõi chương trình Cửa sổ Đồng Bằng, phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Thưa quý vị, để phòng chống sạt lở và bảo vệ tài nguyên cát, các ngành chức năng và chính quyền địa phương ở tỉnh Bến Tre đang quyết tâm đẩy lùi tình trạng bơm hút cát trên sông, đặc biệt là tại các điểm nóng dùng cửa sông trên biển Cụ Lao
2: dù các lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương gian sông dân biển của huyện bình đại đã tăng cường công tác kiểm tra xử lý các đối tượng bơm hút cát trái phép nhưng tình trạng này vẫn còn lén lút hoạt động từ đầu năm đến nay địa phương này đã bắt quả tang hơn bốn mươi vụ bơm hút cát trái phép xử phạt hành chính số tiền khoảng bảy trăm năm mươi triệu đồng đáng quan tâm là nhiều đối tượng bơm hút cát gần bờ sông gần cồn tam hiệp khu vực cửa sông tiếp giáp với biển và địa phương lân cận rất khó kiểm soát chìm mẫn nguy cơ gây sạt lở nặng nề ông quỳnh văn may Phó Chủ tịch Ủy ban dân Quyền Bình Đại cho biết, công tác phòng chống bơm hút các trái phép đang được các ngành các cấp tiếp tục tăng cường, trong đó khuyến khích nguồn tin báo của người dân để ngành chức năng kiểm tra xử lý. Ông Huỳnh Nhân Mai cho biết, Quyền Bình Đại rất quyết tâm trong vấn đề xử lý khai thác các, có rất nhiều kênh để theo dõi. Đặc biệt, khi có tin báo của người dân báo, có thông tin thì lực lượng chức năng của huyện bất kể ngày đêm đi kiểm tra.
1: Thưa quý vị, trạng sáng nay, 34 đối tượng tụ tập đua xe trên quốc lộ 91B thành phố Cần Thơ gây mất an toàn giao thông và gây rối trật tự công cộng.
0: Hiện các đơn vị đang tiến hành làm việc các đối tượng liên quan,
3: sát bên làm rõ hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật. Theo thông tin, lúc 3 giờ rạng sáng nay, các lực lượng thuộc Công an thành phố Cần Thơ đang tuần tra trên quốc lộ 91B đoạn qua quận Bình Thủy thì phát hiện nhóm người tụ tập tổ chức đua xe gây rối trật tự công cộng. Lực lượng chức năng đã bắt. Đưa 34 đối tượng thành thiếu niên cùng 24 xe mô tô về trụ sở công an, Bước đầu các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm và kiểm tra ghi nhận các phương tiện bị tạm giữ có dấu hiệu độ chế.
0: Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, gia vụ bé gái 4 tuổi bị cha nuôi đánh đập ở tỉnh Cà Mau, người cha nuôi khai do bé làm đổ bể đồ đạc trong nhà nên đã lấy chổi long cán nhựa đánh đầu bé. Theo điều tra, ông D và bà H sống như vợ chồng trong thời gian dài ở
4: thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang nhưng không có con. Đến năm 2022, cả hai nhận nuôi bé Tê. Giữa tháng 10 vừa qua, ông D và bà H chở bé gái về nhà của ông D ở xã Tân Trung, huyện Đồng Dơi, tỉnh Cà Mau, để sinh sống. Quá trình từ khi nhận bé gái về nuôi đến nay, ông Đê có nhiều lần đánh con bằng nhánh cây. Sáng 5 tháng 11, ông Đê chở bà H đi khám bệnh. Về đến nhà thì thấy bé T làm đổ đồ đạc trong nhà, nên ông Đê lấy chuỗi lông cán nhựa, đánh nhiều cái vào người bé T gây thương tích. Hiện cho T đã được chính quyền địa phương tiếp cận, chăm sóc và an toàn.
1: Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang giờ bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trần Thiện Thi, sinh năm 1959, ngụ huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
0: Theo kết quả điều tra, ông Thi là trưởng văn phòng công chứng quyền Amin
2: và cũng là công chứng viên. Từ tháng 7 năm 2018 đến cuối năm 2018, ông Thi đã để nhân viên hai lần tự ý ra ngoài, nhận hai hợp đồng chuyển nhượng đất của người khác đã ký sẵn. Trong đó, qua điều tra, hai hợp đồng này đều là chữ ký giả chủ đất, rồi mang về phòng công chứng để ông Thi ký xác nhận. Việc làm trên của ông Thi đã gây thiệt hại cho người khác là chủ đất chính chủ hơn 10 tỷ đồng. Qua khám xét nơi làm việc và nơi ở của ông Thi, Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều giấy tờ quan trọng liên quan đến việc làm thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nơi trên. Thưa quý vị,
0: nhận định tình trạng xâm nhập mạng năm nay sẽ diễn ra sớm và có khả năng kéo dài, các tỉnh hạ nguồn sông Tiền
2: như Bến Tre, Tiền Giang đang gấp rút lên án phòng chống hàng mạng. Theo Nguyễn Văn Mẫn, giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang, nếu không có phương án chủ động phòng chống hàng mạng từ sớm, từ xa thì sẽ gây thiệt hại rất lớn cho vùng cây ăn trái các huyện phía Tây, đặc biệt là cây sầu riêng tại buổi làm việc, ông Mẫn đã thống nhất vị trí đắp ba đập thép nhằm ngăn mạng trưởng ngọt cho dùng trồng sầu riêng khu huyện Cai Lậy và thị xã Cai Lậy. Tỉnh Tiền Giang đã đưa ra nhiều giải pháp công trình và phi công trình để ứng phó như thực hiện đề án các vụ, chuyển đổi mùa vụ và cơ cấu cây trồng, sửa chữa kịp thời các cống không đảm bảo ngăn mạng trưởng ngọt. Trong khi đó, các ngành chức năng tỉnh Bến Tre cũng đưa ra dự báo xâm nhập mặn mùa khô năm 2023-2024 có khả năng xuất hiện sớm, sâu kéo dài trên địa bàn tỉnh Bến Tre, ở mức tương đương và cao hơn mùa khô năm 2015-2016.
1: Thưa quý vị, tuần lễ trang quá du lịch liên hoàng ẩm thực Nam Bộ gắn với lễ hội Ốc Ôm Bốc tỉnh Trà Vinh năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 11 với nhiều hoạt động hấp dẫn.
0: Lễ hội Ốc Ôm Bốc tỉnh Trà Vinh được công nhận là di sản văn quá phi vật thể các quốc gia. hàng năm được địa phương này tổ chức một cách long trọng, thu hút đông đảo người dân và du khách trong và ngoài tỉnh
3: đến tham quan, vui chơi, giải trí. Tuần lễ văn hóa du lịch liên quan ẩm thực Nam Bộ gắn với lễ hội Ốc Ông Bốc, tỉnh Trà Vinh năm 2023, hàng năm được tỉnh tổ chức nhân dịp lễ hội Ốc Ông Bốc, tỉnh Trà Vinh của đồng bào Khmer Trà Vinh. Dự kiến có 17 hoạt động nổi bật như Không gian ẩm thực Nam Bộ tỉnh Trà Vinh năm 2023, trình diễn cách làm bánh, giới thiệu các món bánh dân gian đặc trưng truyền thống Nam Bộ của tỉnh Trà Vinh để phục vụ khách tham quan. Lễ hội diễn ra trong 7 ngày từ 21 tháng 11 đến 27 tháng 11 năm 2023. Tại đây, du khách có cơ hội tìm hiểu về đời sống sinh hoạt của người đồng bào dân tộc, tham gia trải nghiệm làm cốm dẹp, bánh dân gian đùa ghe ngò trong khuôn khổ tuần lễ còn diễn ra hội trợ xúc tiến thương mại sản phẩm công nghiệp nông thôn và ô cốp của tỉnh Tà Binh với 300 gian hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh
1: trong phần sau sẽ có
0: thành phố Hồ Chí Minh phạt tiền 8 người trên xe tang diễu phố Nguyễn Huệ đêm Halloween
1: bất kể trộm giải phân cách ở đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh dầu dây
0: Theo quý chị công an phường Bến Nghé quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây mất trật tự nơi công cộng đối với 8 người bao gồm tài xế trên xe tang diễu phố gây náo loạn đêm Halloween gây xôn xao.
2: Theo đó, 8 người ngồi trên xe tang bao gồm tài xế gây nhiều dòng trên đường Nguyễn Huệ nhưng không đóng cửa đã bị công an phường Bến Nghé đã quyết định xử phạt hành chính về hành vi gây mất trật tự nơi công cộng với số tiền phạt là 400 000 đồng một người. Trước đó, đội hình xét giao thông trật tự công an quận nhất cũng đã xử phạt tài xế chạy xe tăng trên là ông T, 38 tuổi, ngụ quận 7 về hành vi không đóng cửa lên xuống khi xe đang chạy. Giá số tiền phạt là bảy trăm ngàn đồng. Theo ông T, chiều 31 tháng 10 ông được chủ cơ sở mai táng ở quận 7 đề nghị dùng xe phục vụ tang lễ để chở một số người trong cùng cơ sở đi chơi Halloween. Tại đường Miến Quệ, ông T cho xe chạy hai dòng, trong khi cửa phía sau được mở toan để những người hóa trang ma quỷ chọc ghẹo người đi đường.
1: Thưa quý vị. Nhiều vị trí chạy phân cách ở đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn qua địa bàn thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh bị mất trộm trong thời
0: gian qua. Theo ghi nhận, đoạn đường dẫn cao tốc này có mật độ xe ô tô, xe đầu kéo và xe máy lưu thông dày đặc. Việc mất giải phân cách này làm cho nhiều người dân lo ngại về an toàn giao thông. Theo ghi nhận, đoạn 4 km đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu dây
4: hướng từ đường Mai Chí Thọ đến đường Võ Chí Công và ngược lại, đoạn qua địa bàn phường An Phú và phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, có khoảng 15 vị trí giải phân cách bị mất trộm. Chưa qua Công an phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức vừa bắt giữ một thanh niên là nghi phạm trong vụ việc. Người này bị bắt giữ khi đang lái xe máy chở nhiều trụ chữ T, ống thép như là tài sản
0: tại giải phân cách đường dẫn cao tốc. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ thưa quý chị hôm qua tòa án nhân dân, dân quận Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử và quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ bé trai 3 tuổi nghi bị ép sử dụng ma túy
1: Nguyễn Thổng Nguyên 23 tuổi mẹ ruột cho bé và người tình là Lê Văn Bậm 44 tuổi bị xét xử về tội hành hạ người khác ngoài ra Bậm còn bị cáo buộc thêm về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
4: tại phiên tòa cả hai bị cáo thừa nhận đã nhiều lần sử dụng ma túy đá chung cùng với một người phụ nữ khác Riêng ngày 15 tháng 4 năm 2022, sau khi sử dụng ma túy, Bậm đã cho cháu tê 3 tuổi, con ruột bị cáo nguyên, ngậm hết dụng cụ sử dụng ma túy đá mà mình vừa sử dụng xong. Bị cáo Bậm cho rằng hành vi trên chỉ là đùa giỡn với cháu bé và không nhớ rõ bên trong tẩu còn ma túy không hay chỉ có khói. Ngoài ra, Bậm thừa nhận hành vi hành hạ cho bé, chỉ vì lý do bé quấy khóc không chịu ngủ. Còn bị cáo nguyên cho rằng việc bị cáo Bậm cho con trai mình hút ma túy là giỡn để quay clip, Trước đó, trong quá trình điều tra, người mẹ này khai thấy thích thú khi nhìn bậm hành hạ con trai, nên quay clip gửi cho bạn bè xem để giải trí. Hội đồng xét xử nhận định bậm có dấu hiệu phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, bậm và nguyên còn có dấu hiệu của tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy. Từ đó, hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
1: Thưa quý chị từ tháng 3 đến tháng 11, nhà một người dân ở quận Phú Nhận, Chí Minh Chính lần bị người là khủng bố bằng cách tạt chất bẩn.
0: Công an phần 2 quận Phú Nhuận đang triêu xét những người liên quan làm rõ vụ việc.
3: Cụ bé cho biết có những lần hết sức nghiêm trọng là họ đã ném vỡ cửa kính, kính vỡ hấp dằn tung tóe vào người thân, rất nguy hiểm cho người già và trẻ nhỏ. Cũng theo cụ bé, căn nhà trên hiện có 7 người trong gia đình sinh sống. Nguyên nhân rất có thể xuất phát từ việc cháu ngoại bà, từ lâu đã trả ở riêng, giai tiện bên ngoài rồi không có khả năng trả nợ. vụ việc này đang được công an khẩn trương làm rõ. Thưa quý vị, công an thành
0: phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang điều tra nguyên nhân một nam tài xế xe ôm công nghệ chết trong phòng trọ.
1: Nạn nhân là anh Lê Xuân Tê, tài xế xe ôm công nghệ, 33 tuổi, quê Ninh Thuận. Hiện thi thể nạn nhân đã được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi, phục vụ công tác điều tra làm rõ.
3: Thông tin ban đầu một số người bạn làm chung không thấy anh T đi làm, gọi điện thoại không nghe máy, nên trưa qua họ tìm tới phòng trọ của anh này trên đường Phan Đăng Lưu, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An. Tại đây anh T được phát hiện nằm tưới dòng trên ghế bố trong phòng trọ. Nhân tin báo công an thành phố Dĩ An có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Theo một số người ở chung khu trọ tối 5 tháng 11, thấy anh T đứng phơi quần áo trước phòng, thế nhưng đến trưa qua thì phát hiện sự việc trên. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
1: Thưa quý vị, sáng nay, chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh Nguyễn Nguyễn Văn Triều đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Gia Capital, chủ dự án khu đô thị tại khu 10B, Hoàng Hành, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh.
0: Với hai hành vi vi phạm được đoàn liên ngành chỉ ra sau khi kiểm tra thực tế, công ty Đỗ Gia Capital bị xử phạt 125 triệu đồng.
2: Theo quyết định xử phạt, công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Gia Capital, chủ đầu tư dự án đô thị 10B ở thành phố Cẩm Phả đã không công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Báo cáo được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt ngày 15 tháng 6. Với vi phạm này, chủ đầu tư bị phạt 35 triệu đồng. Ngoài ra, chủ đầu tư chưa thi công hệ thống kè bao quanh nhưng đã đổ đất đá xuống dùng nước ven bờ thuộc ranh giới quy hoạch dự án, chưa nào xác buồn tại vị trí đổ đất, khiến lượng bồn bị thủy triều cuốn ra xa. Hành vi này bị phạt 90 triệu đồng. Trong 10 ngày kể từ khi nhận quyết định, chủ đầu tư có trách nhiệm nộp phạt đồng thời công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường. Chuyển sang thông tin đáng chú ý
0: khác, do tin vào máy tính dị đoan, một cô gái trẻ ở thành phố Hà Nội đã bị kẻ sáu lừa đảo chiếm đoạt hơn 80 triệu đồng bởi chiêu trò bùa ngải xe duyên.
1: Sau khi điều tra, công an thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh vừa tra quyết định tạm giữ hình sự đối với cao thị trang 32 tuổi, quê Lạng Sơn, tạm trú thành phố Bắc Ninh để làm rõ hành chi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
4: Trước đó, đối tượng Trang sử dụng tài khoản TikTok bình luận nội dung liên quan đến bùa ngải. Nhà già cá tin chị Hắc ở quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, có nhu cầu làm bùa ngải nên đã nhờ Trang giới thiệu thầy làm lễ xe duyên. Lợi dụng vấn đề mê tính dị đoàn, Trang đã dùng thủ đoạn gian dối yêu cầu chị Hắc liên tiếp chuyển khoản 6 lần với tổng số tiền hơn 83 triệu đồng để làm lễ giải bùa ngải xe duyên. Tại cơ quan điều tra, Trang thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và khai sử dụng số tiền chiếm đoạt được vào mục đích chi tiêu cá nhân.
1: Thưa quý vị, hôm qua, toàn bộ 8 tấn cá coi thả xuống Hồ Nằm Đông thuộc phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội đã được chuyển đi khỏi
0: Hồ. Trước đó, lãnh đạo quận Tây Hồ đã yêu cầu phường Quảng An thành lý hợp đồng với doanh nghiệp thả cá coi để chuyển sang trồng sen nhằm duy trì làng nghề. Sau khi được
4: đưa lên bờ, cá sẽ được thả vào các bể sụp oxy, đưa lên xe tải, vận chuyển ngay sang khu vực thung lũng hoa Hồ Tây, cách đó không xa. Được biết, trong tháng 11 năm 2023, Hồ Đầm Đông sẽ được đấu thầu phục vụ mục đích trồng sen. Hồ Đầm Đông rộng 3,5 hecta nằm trên phố Quảng Bá, phường Quảng An, quận Tây Hồ. Vào tháng 6 năm 2023, 8 tấn cá còi được một doanh nghiệp thả xuống Hồ Đầm Đông. Đàn cá này được nhập từ Thái Bình. Ngay sau khi đàn cá được thả xuống hồ, đã thu hút nhiều người dân
0: đến vui chơi.
1: Trong phần sau của chương trình
0: Chú chó khổng lồ nặng gần 100kg ở Nga
1: Chương 1 góc nhìn Người dân đồng lòng truy bắt tội phạm
0: Sau đây sẽ được chuyển sang tin thế giới Tổ chức lương thực và nông nghiệp Liên Hợp Quốc gọi tắt là FAO cho biết chế độ ăn không lành mạnh, khí thải và tình trạng suy dinh dưỡng khiến nền kinh tế toàn cầu tổn thất thêm ít nhất 10.000 tỷ USD
1: Nghiên cứu của FAO phân tích 154 quốc gia để đưa ra chi phí thực sự của hệ thống thực phẩm nông nghiệp với các khoản chi phí ẩn xuất phát từ những chế độ ăn thiếu lành mạnh, khí thải và tình trạng thiếu dinh dưỡng.
3: FAO ước tính những chi phí ẩn này vào khoảng 12.700 tỷ đô la trong năm 2020, tương đương gần 10% tổng sản phẩm toàn cầu GDP. Tổng giám đốc FAO nhận định tương lai của hệ thống nông nghiệp và lương thực Thậm chí hành tinh này phụ thuộc vào việc thế giới có sẵn sàng thừa nhận những chi phí ẩn này hay không, cũng như nắm được nguyên nhân dẫn đến phát sinh những chi phí này. Nghiên cứu chỉ ra rằng 73% chi phí ẩn này có liên quan đến chế độ ăn kém lành mạnh như thực phẩm chế biến sẵn, chất béo và đường gây béo phì và các bệnh không truyền nhiễm như tiểu đường. Phạm nêu rõ hậu quả bao gồm giảm năng suất lao động. Hơn 20% chi phí ẩn này có liên quan đến các vấn đề môi trường, bao gồm khí thải từ khí nhà kính và nitrogen, việc sử dụng nước và những thay đổi trong việc sử dụng đất. Hơn 85% người dân Nhật Bản thích ăn trứng. Đây là kết quả một cuộc khảo sát do các công ty thực phẩm ở Nhật Bản thực hiện. Đất nước mặt trời mọc cũng là quốc gia có mức tiêu thụ trứng bệnh quân đầu người cao thứ hai trên thế giới, chỉ sau Mexico. Cuộc khảo sát được thực hiện trực tuyến với sự tham gia của hơn 2.000 người trong độ tuổi 20-60 đến trên khắp Nhật Bản. Khi được hỏi thích trứng đến mức nào, có tới trên 85% số người cho biết thích ăn trứng, trong đó có 37% hơi thích và hơn 48% rất thích. Theo thống kê của Ủy ban Trứng Quốc tế, tính đến năm ngoái, một người Nhật tiêu thụ trung bình 339 quả trứng mỗi năm đứng thứ hai thế giới sau người Mexico. Tại Nhật Bản ngày 5 tháng 11, còn được gọi là ngày trứng tốt lành.
4: Great Dane là giống chó lớn nhất thế giới, thương nặng từ 130 đến 180 kg. Tuy nhiên, đối với một chú chó lang thang ở đường phố tại Nga như Ryukes, cân nặng 100 kg được coi là rất kỳ lạ. Ryukes béo đến nỗi không thể đứng dậy bằng 4 chân vì đau khớp. Chú chó này có thể bị béo phị nghiêm trọng và phải giảm ít nhất 50 kg. Việc nuôi Ryukes trong bệnh viện thú y cũng là một thách thức, khi không có chuồng đủ lớn phù hợp với thân hình khổng lồ của chú. Rilkex cần dùng thuốc giảm đau mỗi ngày. Mặc dù chú chó đã bắt đầu giảm cân, có thể tự đứng dậy, nhưng vẫn không thể di chuyển và phải hỗ trợ bằng xe đẩy. Chú chó này cũng rất tình cảm, thích được vuốt ve. Nhưng người yêu động vật đã quyên góp tiền để hỗ trợ nỗ lực của các tình nguyện viên. Họ hy vọng Rilkex
0: sẽ được một gia đình tốt bụng nhận nuôi. thưa quý vị trong thời gian qua lực lượng công an trên cả nước luôn chú trọng công tác xây dựng và phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc qua đó xuất hiện nhiều điển hình dũng cảm truy bắt tội phạm góp phần bảo đảm an ninh trật tự ở địa
5: bàn dân cư
1: trường hợp cha con cùng bắt trộm trên địa bàn huyện châu thành tỉnh tiền giang mới đây là một trong những điển hình
5: đó là cha con ông trần văn triều sinh năm 1966 và anh trần thanh tuấn sinh năm 1996 ngụ ấp tây 2, xã long định huyện châu thành tỉnh tiền giang vào đêm 23 tháng 10, cha con ông Triều đã dũng cảm truy bắt đối tượng trộm cắp tài sản giao cho công an xã Long Định, huyện Châu Thành. Cụ thể, giữa đêm 23 tháng 10, vợ ông Triều phát hiện có đối tượng đột nhập vào nhà, trộm tài sản, nên tri hô. Hai cha con ông Triều đang ngủ, đã bật dậy, truy đuổi. Đối tượng bỏ lại tài sản để chạy thoát thân. Ông Triều và anh Tuấn quyết tâm truy đuổi khoảng 100 mét thì bắt được đối tượng giao cho công an xã Long Định, huyện Châu Thành. Vợ tôi phát hiện, cái tôi mới vậy tôi rượt theo với con tôi rượt theo bắt đối tượng trộm được rồi để bảo vệ cho đồ cho trong gia đình với lại trộm sớm cái quyết tâm của tôi sẽ phải bắt được mới được bởi vì lúc đó tôi không còn biết sợ gì hết tôi dí theo dí theo tên trộm bắt tên trộm bằng được mới được công an xã Long Định sau đó bàn giao đối tượng cho công an huyện Châu Thành thụ lý điều tra theo thẩm quyền qua điều tra Đối tượng khai tên Nguyễn Công Lực, sinh năm 1977, đăng ký thường trú tại khu phố 11, phường 6, thành phố Mỹ Tho, nhưng hiện sống lang thang, không nơi cư trú ổn định. Lực khai nhận, đối tượng đi bộ qua các tuyến đường đan thuộc xã Long Định, huyện Châu Thành, tìm tài sản để trộm. Khi đến ấp Tây Hai Lực thấy một ngôi nhà đang xây, chưa gắn cửa, nên liền lẻn vào trộm hai điện thoại di động. Sau đó tiếp tục đột nhập vào nhà ông Triều, trộm một điện thoại di động và một túi sách bên trong có trên 14 triệu đồng. Khi chuẩn bị tẩu thoát thì bị vợ ông Triều phát hiện, Tri Hồ và Lực đã bị cha con ông Triều bắt giữ. Tinh thần quyết tâm truy bắt tội phạm của ông Trần Văn Triều và anh Trần Thanh Tuấn đang được công an huyện Châu Thành nhân rộng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn huyện. Thực tế, trong thời gian qua, có rất nhiều tấm gương quần chúng dũng cảm truy bắt tội phạm được ghi nhận khen thưởng, nhân rộng học tập. Điều đó khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc khi được phát huy mạnh, sẽ góp phần giữ gìn tốt an ninh trật tự trên địa bàn dân cư. Thông tin giờ rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp
0: lại quý khán giả vào lúc 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre.
1: Chí tình vào đoan trang xin kính chào tạm biệt.